0: Der Stiegler Liege Podcast. <lacht>
1: Hallo da draußen, Volker und Frank am Äther. Willkommen zurück zum Stiegler Legal Podcast. Heute ist einer der wärmsten Tage des Jahres und während sich nebenan die Leute wieder den Äppelwoi in die Rübe laufen lassen, sprechen wir heute über hm?
0: das Leistungsschutzrecht.
1: Gute Tag, Volker, bist wieder da. Alles ja, in ich bin wieder.
0: Ja, soweit alles gut. <lacht> okay. Läuft.
1: Der Wunsch, dieses Thema zu behandeln, kam tatsächlich wieder vom Nando. Nando, du merkst, wir hören zu und machen, was du willst. Volker, bist du startklar?
0: Ich bin startklar. Also ich höre nicht zu. Der Frank hört zu, aber das langt ja. Ja, gut.
1: Worum geht's eigentlich? Lass uns sprechen heute über das Leistungsschutzrecht von Verlegern. Also mhm. es gibt nämlich auch so ein wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz in § 4 UWG, also Mitbewerberschutz. Um den geht es aber hier in der Sendung nicht. Also dann mal hart rein. ja?
0: Hart rein ins Thema.
1: Was ist das Leistungsschutzrecht? Zunächst mal ist es ein Recht, das im zweiten Teil des Urheberrechtsgesetzes normiert ist, der sozusagen nicht vorrangig die geistige Schöpfung schützt, sondern die Darbietung oder Verkörperung. Man kennt zum Beispiel, das hatten wir ähm, in dem Podcast mit der Sarah auch, den Schutz des ausübenden Künstlers nach den 73 folgenden im Urhebergesetz. Ne? Also wo man sagte, es geht nicht primär darum, die Komposition zu schützen, sondern zum Beispiel die Aufführung des Orchesters. Und man kennt das auch ein bisschen, wenn man mit der GEMA zu tun hat, von den Tonträgerrechten nach den 85 folgenden Urheberrechtsgesetz. Wenn wir also heute vom Leistungsschutz sprechen, dann meinen wir, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger nach den Paragraphen 87f bis H Urheberrechtsgesetz. Damit wird auch nicht primär die geistige Schöpfung, sondern, und das ist o vom Bundeskartellamt tatsächlich, eine Investition geschützt, nämlich hier der Presseverleger. Was ist zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger denn eigentlich gesetzlich geregelt? Gucken wir in den 87f Urheberrechtsgesetz, der da betitelt ist Presseverleger. Es geht darum, dass... Der Hersteller eines Presseerzeugnisses, also das ist die Definition von Verleger, das ausschließliche Recht hat, ganz analog zu den üblichen Urheber- und Verwertungsrechten, ein Erzeugnis, also ein, ein Werk oder Teile davon öffentlich zugänglich zu machen und halt gewerblich zu verwerten. Es sei denn, dazu kommen wir dann später im Kern noch, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Sind die irgendwo definiert? Nein, sind sie nicht. Prima, danke. Ja, ja, wir werden auch sehen, das ist eigentlich auch einer der größten Streitherde in der ganzen Geschichte, diese Geschichte mit ja, kleinsten Textausschnitten. Dann gibt es jetzt noch zwei weitere Regelungen, die wir uns auch kurz angucken.
0: Na, wir wollen ja auch mal wissen, was ein Presseerzeugnis eigentlich ist. Ähm ein Presseerzeugnis ist nämlich die redaktionell-technische Festlegung journalistischer Beiträge im Rahmen einer unter einem Titel auf beliebigen Trägern periodisch veröffentlichten Sammlung, die bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend verlagstypisch anzusehen ist und die nicht überwiegend der Eigenwerbung dient. Genau. Journalistische Beiträge sind insbesondere Artikel und Abbildungen, die der Informationsvermittlung, Meinungsbildung
1: oder Unterhaltung dienen. Sorry, ja. wenn ich da mal so reingekriegt bin. Nee, das ist auch richtig so. Dieser Absatz 2, den du gerade vorgelesen hast, soll das vor allen Dingen abgrenzen gegen naja, sozusagen jegliches Geschreibsel auf irgendwelchen Websites. Du hast ja ganz oft so Content, der eigentlich nichts zu tun hat mit journalistischem Beitrag, mhm. sondern der halt einfach die eigenen Produkte bewirbt, was halt viel eher Werbung ist eigentlich. Bekannt,
0: bekannt sind da so äh, besonders so SEO-Geschichten. Äh, ja, genau. Genau. Also, Suchmaschinenoptimierungs äh ja, Seite. so Dinger,
1: genau. Du kannst es abgrenzen gegen so gut wie alles, was einfach eigentlich Eigenwerbung sein soll. So, das war der 87F. Jetzt gucken wir in den 87G. Der regelt die, und das ist O-Ton, Übertragbarkeit, Dauer und die Schranken des Rechts. Zunächst mal sagt der Absatz 1, das ganze Ding, also das Recht daran ist übertragbar. Soweit klar. Ne? Also du kannst es natürlich übertragen, wenn du willst, als, als Journalist, als Verleger das Recht, von dem wir gerade gesprochen haben, erlischt aktuell ein Jahr nach der Veröffentlichung. Kann okay. Man, also kann man, glaube ich, auch von ausgehen, ne? weil so, wenn irgendwo eine Nachricht in einer Zeitung kommt, dann kann man, glaube ich, sagen, nach einem Jahr ist die auch durch. Also der Wert hat sich dann abgenutzt, würde ich sagen. Also wenn nicht schon viel früher. Absatz 3 ist, glaube ich, nicht so wichtig. Den können wir hier ausklammern. Und Absatz 4. Spricht davon, dass eine Ausnahme gemacht wird von dem Recht, das wir ursprünglich hatten, nämlich zulässig ist die öffentliche Zugänglichmachung von Presseerzeugnissen oder Teilen hiervon, soweit sie nicht durch gewerbliche Anbieter von Suchmaschinen oder gewerbliche Anbieter von Diensten erfolgt. Da haben wir ja wieder mein Lieblingswort erfolgen, aber das ist natürlich eine Ausnahme ausdrücklich nicht für so Suchmaschinen wie Google.
0: Okay, das heißt aber, ich kann jetzt im Prinzip hingehen und auf meiner Webseite irgendwelche Presseerzeugnisse öffentlich zugänglich machen. Wait, nee.
1: Für private Zwecke, solange du das nicht gewerblich machst und solange du nicht ein Betreiber einer Suchmaschine bist, geht das. Naja. Also danach. Danach. Ja. Das wird durch andere... Äh, genau, also da, da haben wir dann direkt neue Hürden. Aber ja. lass uns darauf nicht gucken, Perfekt. weil das hier den Rahmen sprengen würde. Wir wollen ja über das Leistungsschutzrecht sprechen.
0: Ja, ja, es geht nur um die Limitierungen, die daraus entstehen. Richtig. Und für mich erstmal keine.
1: Ja, <lacht> so. Genau. So, und der 87H-Urheberrechtsgesetz regelt jetzt noch die Beteiligung des Urhebers, nämlich sagt ganz kurz und knapp, der Urheber ist an einer Vergütung angemessen zu beteiligen. Also der Urheber in Abgrenzung zum Verlag. Okay. Ja? Okay. <lacht> so. Jetzt haben wir natürlich eben schon gesagt, das Kernproblem ist, was ist noch von diesem kleinsten Textausschnitt gedeckt und was nicht. Denn... Die Formulierung bezog sich ähm, vermutlich und eigentlich offensichtlich auf die Snippets vom Google-Bot. Mhm. Ja, hast du ja, ja auch irgendwie mal was mitgekriegt.
0: Ja, wer, wer nicht? Ja, genau.
1: Okay. Geschichte: Wie kamst es denn eigentlich zu diesem Leistungsschutzrecht? Das haben, glaube ich, alle auch so ein bisschen mitverfolgt. Ne? Du hast mir ja auch gesagt, du hast da immer mal wieder auch ganz viele von diesen Artikeln gelesen in der Vorbereitung mhm, und ja. kamen dir bekannt vor und so. Also falls ihr, liebe Leser, Hörerschaft, euch jetzt denken solltet beim Nachlesen, beim Nachklicken oder beim Hören, ne? das kommt mir alles so bekannt vor. Viel davon müsste man eigentlich mal auch nachgelesen oder an einem Vorüberfliegen gesehen haben, äh, als das kam. Aber hier einfach nochmal so ein bisschen griffig zusammengefasst und mal so ein bisschen mit rechtlichen Anmerkungen versehen, damit man versteht, wie es eigentlich funktioniert oder wie es dazu gekommen ist. Also wie kam es zum Leistungsschutzrecht? Ich würde sagen, man kann eigentlich sagen, das Internet hat das Urheberrecht kaputt gemacht. Das ist jetzt nicht nur aufs Leistungsschutzrecht bezogen, sondern natürlich allgemein eigentlich aufs Urheberrecht. Das erzähle ich auch seit vielen Jahren. Irgendwie ist ja klar, dass einfache und schnelle Teilen digitaler Inhalte hat halt dazu geführt, dass Urheber nicht mehr so richtig verlässlich wie vorher an diesen Inhalten verdienen konnten. Also hast du bisher eine analoge Zeitung abonniert, hast klar. es halt jetzt auf dem Tablet gedacht. nicht mehr. Ne? Und ähm, ich habe im Moment nicht so eine Idee, wie sich so Bento und Co. verkaufen, also kostenpflichtige Abos, aber ich sag mal, wäre das... Ein reißender Absatzmarkt, dann hätten wir, glaube ich, die Zankerei, über die wir heute sprechen, gar nicht. Ja. Ne? Ja. So, also dieses Leistungsschutzrecht, das wir gerade besprochen haben, also die 87 F bis H Urheberrechtsgesetz, kamen durch das 8. Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 7. März 2013 mit Wirkung zum 1. August 2013 ins deutsche Recht. Das nennt und nannte man auch damals schon die Lex
0: Google. Mit diesem Suchbegriff findet man auch eine Menge Informationen zu dem Thema. Hm. Alte Artikel, ähm, Heise hat ja sehr viel
1: geschrieben. Ja, und ähm, das wurde auch damals im Parlament heftig umkämpft. Also du hattest eigentlich so Schwarz-Gelb, die für diese Lex Google war und die Opposition dagegen. Ähm, ich habe mal nachgesehen, die Abstimmung zu diesem Gesetz lief 293 Ja-Stimmen gegen 243 Nein-Stimmen. Also es war natürlich schon eine Mehrheit, aber jetzt nichts, was man irgendwie mit einem... Nicht satt. Nee, überhaupt nicht. Ähm, weißt du zufällig noch, um wie viel Uhr diese Abstimmung war? Nee, keine Ahnung. Okay, schade. Die wollten da nicht mehr, wollten ins, ins Wochenende. Es gibt
0: ganz viele, äh, es ist wenn man es wenn ein bisschen verfolgt, es gibt ganz viele Gesetze, die verabschiedet werden und verlesen werden und ähnliche Dinge zu ganz komischen Uhrzeiten, wo man denkt so, hä, da
1: mhm.
0: arbeitet doch niemand mehr und da sind dann irgendwie auch nur ganz wenig Leute noch im Plenarsaal. Ja, egal kann ist schon Das ein völlig sagen. anderes Thema.
1: Also, Damals sagte übrigens auch der ehemalige Leiter der Monopolkommission, Justus Haukapp, bei dieser ganzen Zankerei vor der Gesetzesverabschiedung, es gehe beim Leistungsschutzrecht nicht um ein Urheberrechtsproblem, sondern darum, Zitat, dass die Politik den Presseverlagen helfen soll, Geld von Google zu bekommen. Zitat Ende. Es sollte sich jedenfalls bewahrheiten und tatsächlich wird es heute auch immer wieder klarer. Wir kommen am Ende auch dazu, warum das so ist.
0: Hintergrund.
1: Worüber wird beim Leistungsschutzrecht gestritten? Um Geld. Okay, klar. <lacht> Wir wollen alle Geld verdienen und die Verlage. Ja, ich auch. Die Verlage wollen es von Google. Ich ähm, auch. <lacht> und der Kernstreitpunkt tatsächlich ist dieser, dieser Gesetzesteil: Kleinste Textausschnitt. Also. Verlage wollen seit dieser Einführung, dieses besagten 87f, Geld für alles haben, was mehr als, Zitat, kurze Textausschnitte Zitatende ist. Und zwar erstmal, so ging das jedenfalls los, ohne Klärung, was genau das eigentlich heißt. Das stand ja so im Gesetz und dann haben die Verlage sich gesagt, ja gut, dann probieren wir es jetzt erstmal. Der ähm, grünen Politiker Volker Beck damals äh, fragte schon danach, was das denn jetzt eigentlich sein soll. Und prophezeite auch schon, damit schicke man die Unternehmen vor die Gerichte. Ja, hat geklappt, die Prophezeiung.
0: Perfekt, hat, hat
1: Ziel erreicht, 100%. Also eigentlich muss man sagen, das war auch so dämlich äh, ins Gesetz geflossen, dass man eigentlich nicht anders konnte. Ich meine, was sollen denn jetzt die Unternehmen damit machen? Text, zum Beispiel Der Gummibegriff war ja klar, dass darüber gestritten wird. Streit. Ja, die äh,
0: Verwertungsgesellschaft...
1: Äh, Media geht jetzt also gegen Google an. Richtig, genau. Also nachdem im August 2013 dieses Gesetz kam, sind die natürlich dann unter anderem, aber vorrangig natürlich zu Google gegangen und haben jetzt natürlich dann Geld für diese News-Snippets gefordert.
0: Was sind denn eigentlich diese News-Snippets?
1: Entschuldige, dass ich jetzt mal so blöd nachfrage. Ich dachte, der Begriff wäre irgendwie allen klar. Also das sind so diese, diese Kurzumrisse, von Nachrichten, die du halt in allen möglichen, vor allen Dingen mobilen Betriebssystemen siehst, wenn du so auf Google News, diese Google News Aggregatoren und so hast. Wer benutzt denn noch Google News? Ich zum Beispiel. Oh, prima. Hast, benutzt du die nicht auf deinem Android-Telefon? Ich habe kein Android-Telefon. Ist das wirklich wahr? Du arbeitest bei Google und hast kein Android-Telefon?
0: Ich arbeite, arbeite bei Google und habe kein Android-Telefon. <lacht> aber, aber ich arbeite bei Google und benutze nicht Google News.
1: Aber ähm, aber auf, auf dem iPhone hast du doch auch so News-Aggregatoren, oder nicht? Ah, zeig doch mal sowas. Wir gucken mal auf mein Telefon. Ja, ich sehe da jetzt, äh, ach, Schlagzeilen. Kriegt man so Schlagzeilen? Ja, ja,
0: ja geh ge, ge, ge mal zurück, geh mal zurück. Also, drei mutmaßliche Terroristen in Norddeutschland festgenommen. Das ist jetzt so ein Snippet. Ja. Das ist ein Satz.
1: Ja, also natürlich gibt es auch News-Aggregatoren, die weitergehen als das. Mhm.
0: Ja gut, aber das ist jetzt mal so der Vorzeigegaul von News-Aggregatoren.
1: Okay. Das ist jedenfalls das, was Google so standardmäßig beim Android-Betriebssystem mitliefert. Ich gehe davon aus, dass das bei iOS auch so aussieht.
0: Okay. Ja, sowas habe ich mal gesehen.
1: Das ist mit Sicherheit nicht das Ende der Fahnenstange. Also mit Sicherheit mhm. gibt es Aggregatoren, die weitergehen als das. Aber wie auch immer, also das... Ist jedenfalls das, meine ich, worüber die Verlage gestritten haben, weil sie gesagt haben... Also es sind,
0: nur, nur, nur um das nochmal sehr deutlich zu machen, das sind Informationen von der Länge eines Satzes. Also es sind, Nicht was ich gesehen habe, so 10 bis 20 Wörter.
1: Ja, also das ist jetzt bei diesem Google-Aggregator sind es nur die Headlines. Mhm. Aber da kommen zum Beispiel dann auch die Bilder mit und solche Sachen. Ne? Also okay. Es gibt Aggregatoren, die dann auch noch weitermachen, also wenn du zum Beispiel mal hier in der Google-Suche einfach nach, nach News suchst, also was nehmen wir denn mal, was ist denn gerade aktuell los? Zum Beispiel jetzt heute, News, Franz Beckenbauer wollte offenbar 5,5 Millionen Euro am Finanzamt vorbeischleusen, Weltgeschehen. Und daneben ist ein Bild vom, vom, vom Franz. Ja. Okay. Ich gehe davon aus, dass es darum geht. <lacht> Unfassbar. Well, yes. ja. Tatsächlich. Also, ich habe jedenfalls noch keine Seite gesehen, auf der voller Inhalt abgezogen worden wäre.
0: Ja, was ich ich hack da jetzt drauf rum, um irgendwie für mich zu verdeutlichen, dass es da um echt ganz, ganz, ganz wenig Inhalt geht.
1: Also, ich kann das nachvollziehen, ich war auch ein bisschen überrascht, aber nun gut, also. Jedenfalls, man hat sich jetzt also darüber gestritten, was denn nun kurze Textausschnitte sei und ne, ab wann ist kurz schon lang? Ja, hat Volker Beck wohl auch gesagt. Ab wann mhm. ist kurz schon lang?
0: Prima. Ja, Ich äh, freue mich darüber schon den ganzen Abend.
1: Gut, also jetzt wollte die VG Media von Google Geld. Wollte die von irgendjemand anderem Geld? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ähm, es ist am einfachsten von Google Geld zu fordern. Das äh, hat ja die GEMA mit YouTube auch gemacht. Oder macht sie, glaube ich, immer noch. Aber Google ist natürlich recht einfach, weil du da einen großen Markt schon hast, ein großes Angebot und vor allen Dingen auch ein potentes Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ja, auch okay. da gilt, ab, ab wann ist kurz schon lang. Zur Verwertungsgesellschaft Media, also zu diesem Lager damals gehörten halt vor allem äh, die, die immer genannt werden, sind der Axel Springer Verlag, der Burda Verlag. Aber dann gab es eben auch noch so äh, Verlage von, den, von so Blättern wie dem Hamburger Abendblatt, Kölner Stadtanzeiger, Münchner Merkur, Rheinische Post und solche Geschichten. Ach so, und natürlich der Evangelische Presseverband Norddeutschland. Ja, und die Zeitungsgruppe Ostfriesland. Ja. Ist auch ganz wichtig dabei. Ja. Ähm, vielleicht interessant, nicht zu diesem Lager gehört haben äh, Spiegel Online, Handelsblatt.com, die FAZ, äh, der Stern, die Süddeutsche, Focus Online und so. so. Jedenfalls Google war nicht bereit, Geld dafür zu zahlen. Und bevor wir jetzt gucken, ähm, was passiert ist, muss man, glaube ich, so ein bisschen was sagen. Ähm, drei Sachen müssen wir trennen, nur damit ihr euch nicht wundert. Das erste und wichtigste ist die Klage, die jetzt kommt ähm, von der VG Media gegen Google vor dem Landgericht Berlin, einer Kartellkammer. Die zweite Sache ist ein Antrag, den Google beim Bundeskartellamt gestellt hat. Das ist auch eine Kartellrechtssache, ist aber was anderes. Und das dritte ist die Klage von der VG Media gegen das DPMA, wir kommen gleich dazu, beim Verwaltungsgericht Berlin. Also es und es kommen gleich noch so ein paar andere Klagen, aber das geht alles so ein bisschen durcheinander, wenn man nicht aufpasst. Eskalation. Die VG Media verklagt Google vor dem Landgericht Berlin. Genau, bevor es zu der Klage kam, hatte Google also gesagt, ich zahle kein Geld dafür dass ich diese Snippets bereitstellen kann. Entweder ich darf das kostenlos machen oder wir listen das einfach nicht mehr.
0: Ist ja auch frei zugänglich auf der Webseite von denen.
1: Genau. Und daraufhin teilt ihr dann die VG Media mit. Die Pressemeldung ist verlinkt. Sie hätte nun Klage gegen Google wegen Missbrauchs der Marktmacht von Google eingereicht. Und sie klage nun auf Unterlassung des Abhängigmachens der Auflistung der Suchergebnisse, also auf der Google-Suchmaschine, unter der Bedingung, dass die Inhalte Google kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also, ne, Google hat gesagt, ihr habt die Wahl, entweder ich krieg's für Umme oder ja. ich liste es einfach nicht mehr auf. Also, platt, die wollten dieses Gesetz durchsetzen. Genau, die VG Media wollte Geld dafür haben, so wie es auch im Gesetz stand. Und Google hat den Spieß einfach umgedreht und hat gesagt, ja, kann schon sein, dass ihr da einen Anspruch drauf habt, aber unabhängig davon, ob das so ist, kann ich euch sagen, wir werden da kein Geld für zahlen und entweder wir kriegen es für Oma, also wir kriegen eine Gratislizenz oder... Wir bieten euch den Service nicht mehr an. Richtig, genau. Der übrigens umsonst ist. Ja, das auch noch, genau. Ja, so und jetzt ist also da diese Klage eingereicht worden und man muss dazu sagen, es geht um Kartellrecht, also was ist Kartellrecht? Sorry, weil das ist immer so ein bisschen... Wissen auch tatsächlich viele Leute nicht so richtig. Beim Kartellrecht geht es darum, dass marktbeherrschende Unternehmen diese Marktmacht nicht missbrauchen dürfen. Man darf da bestimmte Sachen natürlich machen. Wenn man Platzhirsch ist, ist man halt Platzhirsch. Aber man darf eben bestimmte Sachen nicht machen. Und die VG Media war der Ansicht, Google dürfe wegen ihrer marktbeherrschenden Position zum Beispiel eben nicht die Gratislizenz zur Voraussetzung machen, um die Ergebnisse überhaupt noch aufzuführen. In diesem Verfahren muss man auch wissen: gab es erstmal eine eine Schiedsstelle. Also es geht nicht zum klassischen Gericht, so wie beim normalen Zivilrecht, sondern es ging erstmal zu einer Schiedsstelle des DPMA für Urhebergeschichten und Urheberwahrnehmungsangelegenheiten. Mhm. Also es gibt nicht nur das Urheberrechtsgesetz, sondern es gibt auch noch das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Das ist so ein Gesetz, in dem es darum geht, dass Rechteinhaber bestimmter Klassen neuen Serviceanbietern Lizenzen geben müssen. Also zum Beispiel die GEMA. Ähm, die GEMA ist ja nun ausschließliche Verwertungsgesellschaft für Musik in Deutschland. Mhm, genau. Und wenn ich jetzt als neuer Serviceanbieter, ich sag mal Spotify oder so, auf den Markt komme, dann muss die GEMA, wenn ich sie darum bitte, mir eine Lizenz geben. Natürlich nicht für Umme, ist klar.
0: Hängt das auch nicht mit äh, fairen Lizenzen zusammen? Also, Doch. Mhm. Wenn ich Spotify bin, darf ich äh, ähnliche Be Lizenzbedingungen haben wie mein Konkurrent?
1: Genau. Also du musst eine faire und eine vergleichbare Lizenz bekommen und damit hast du eigentlich auch schon direkt angesprochen, was das größte Problem am Urheberrechtswahrnehmungsgesetz heutzutage ist, also meine ich. Denn vor der Internetära und jetzt seit es Internet gibt, gibt es halt völlig unterschiedliche Arten von Nutzung. Und trotzdem muss jetzt unter anderem die GEMA bestimmte faire, vergleichbare Lizenzen rausgeben. Das ist, meine ich, sehr, sehr schwer. Also die. Und sehr, sehr schwammig. Richtig, genau. Also man streitet ja auch darüber seit vielen Jahren, weil man einfach merkt, das ist irgendwie nach Internet und vor Internet nicht so richtig vergleichbar. Auch nicht nur einfach technisch, sondern auch vom Konsum her. Also Leute konsumieren ja Musik heute völlig anders. Also bevor es Internet gab, gab es ja auch keine Streaming-Möglichkeit oder so. Also wenn du mal vom Radio absiehst und da hat es natürlich auch keinen gekratzt. Was
0: kein wirkliches Streaming ist, aber... Nee, ist halt Broadcasting,
1: ne? Genau. Genau. So, also jedenfalls diese Schiedsgerichtsstelle war dafür zuständig und man hat sich also erstmal bei dieser Schiedsgerichtsstelle getroffen und hat angefangen zu diskutieren. Man begann also nun erstmal bei dieser Schiedsstelle zwischen Start der Klage und dem 22. Oktober, gingen ungefähr vier Monate ins Land. Da teilte dann die VG Media mit, dass sie Google eine widerrufliche Gratislizenz einräume, wie Google die gefordert hatte. Also kündigte an, Google darf das. Mhm. Nicht komplett geschlossen, manche Leute waren nicht dabei. Aber im Großen und Ganzen sagte die VG Media, Google darf eine Gratislizenz bekommen, aber die VG Media wird bei der Schiedsstelle des DPMA weiter verhandeln. Mhm. Axel Springer scherte aus und erteilte jedenfalls keine Gratislizenz für die Plattformen welt.de, computerbild.de, sportbild.de und ich glaube autobild.de. Okay. Da hast du schon gemerkt, die sind so ein bisschen eingeknickt, aber haben gesagt, naja, wir machen das jetzt erstmal, weil das Ultimatum von Google auslief. Und die gesagt haben, ja, hm, also wir befürchten da, dass dann die, die Klicks deutlich einsacken und das wollen wir nicht. Wir diskutieren da jetzt weiter drüber, wir werden darüber weiter verhandeln, aber fürs Erste darf Google das.
0: Noch ein Verfahren.
1: Parallel dazu hat
0: Google beim Bundeskartellamt eine eigene Entscheidung beantragt.
1: Das ist jetzt das zweite Verfahren. Also nicht zu vermischen, hat mit dieser DPMA-Sache inhaltlich, aber prozessual überhaupt nichts zu tun. Google selbst beantragte wenige Tage vorher, ne? also eben war man noch beim 22. Oktober, wo die VG Media sagte, die Gratislizenz geht an Google. Am 17., also fünf Tage vorher, beantragte Google selber eine Entscheidung beim Bundeskartellamt zur sozusagen kartellrechtlichen Einordnung von Googles Vorgehen gegen die VG Media. Also Google selbst wollte wissen: Ist das, was ich da jetzt mache, also im Grunde diese jetzt sehr unjuristisch gesprochen Erpressung, dieses entweder wir kriegen es für umme oder wir listen das nicht mehr auf? Also ich finde es ja, gewesen?
0: ich finde es, ich finde ja tatsächlich, dass Erpressung da ein hartes Wort ist. Ja,
1: ist es auch? Ich, das stimmt auch nicht.
0: Ich würde es gerne mal, also ja, ich bin natürlich parteiisch. Ähm, weil ich halt eine Menge Geld äh, äh, in, in meine Richtung geworfen wird, ähm, aber so als Webseitenbetreiber, die, 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 die machen sich Arbeit, die haben ihre Skripte laufen, die den ganzen Scheiß äh, generieren und aufbereiten, das kostet eine Menge ähm, CPU-Zeit, und stellen einen Service zur Verfügung mhm. für umsonst. Und dann finde ich Erpressung irgendwie ein echt hartes Wort. Also ich meine, das wird ja auch in den, in den Medien so erklärt. Google erpresst die armen Zeitungsverleger. Wir müssen die dringend schützen vor den bösen Amerikanern. Ja, nee, die erbringen Leistungen für die Verleger, die die Verleger nicht bezahlen wollen ist eine
1: provokante These von mir gerade. Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Erpressung im, im strafrechtlichen Sinne natürlich war das nicht, sondern Google hat einfach gesagt, also wir sind nicht bereit dafür zu zahlen und wollte halt wissen, unabhängig von dieser Schiedsgerichtssache beim Bundeskartellamt selber, ist das okay oder nicht? Dürfen wir unsere Rechner abschalten oder nicht? Oder Also dürfen wir denen einfach einen Teil des Contents, den wir sonst listen würden, Verwehren. Was heißt verwehren? Ja, ich weiß. Ich will doch nur sagen, das wollte Google halt wissen. Mhm. So.
0: Zurück auf los.
1: Gehen wir jetzt noch mal kurz zurück, denn. Zu der Klage von, von der
0: Verwertungsgesellschaft Medien äh, gegen Google. Richtig, genau. Also eben waren wir noch im Oktober 2014, wir spulen ein bisschen. Das war die erste, das erste Gerichtsverfahren, über das wir jetzt gerade geredet haben. Das Richtig. andere war nur der Antrag auf eine Entscheidung. Ich bin da so ein bisschen pingelig, weil das ist so geil verworren, dass nicht mal Tarantino mitkommen würde.
1: Ja, okay. Also wir gehen zurück zur ersten Sache. Knapp ein Jahr später, im September 2015, gibt die Schiedsstelle des DPMA einen Hinweis und sagt, ich halte den von der VG Media geforderten Tarif in seiner gegenwärtigen Form nicht für angemessen. Man muss dazu wissen, die VG Media hatte einen Tarif von 6% des Gesamtumsatzes von Google, ich glaube, in Deutschland gefordert. Ist trotzdem auch echt spannend die hatte sich da orientiert an einem Tarif, ich glaube, dem für Presseverleger, für digitale verlegerische Angebote, der bis zu 11% sämtlicher Bruttoumsätze als Vergütung festlegt. Und zwar einschließlich der Auslandsumsätze, die die das Erzeugnis nutzende Person mit der öffentlichen Zugänglichmachung erzielt. Jedenfalls, also die Schiedsstelle des DPMA sagte, ja, nee, das halten wir aber nicht für angemessen. Außerdem sagte das DPMA, Sie hätte gerne von der VG Media mal eine Ansage dazu, was denn jetzt eigentlich als konkrete Wortzahlgrenze für diesen Begriff kleinste Textausschnitte angemessen sei.
0: Wie kurz ist eigentlich lang? Äh.
1: Ja, richtig. Also damals sagte die VG Media, ähm, glaube ich, etwas von sieben Wörtern, die sie für maximal halte. Einschub Jetzt gibt es einen
0: Einschub zu Googles Antrag beim Bundeskartellamt.
1: So. Wir gehen in Tiefe. Auch am 8. September 2015, also ungefähr zur selben Zeit, wo das DPMA sich äußerte, äußerte sich auch das Bundeskartellamt in der Entscheidung und sagte eigentlich, es ist keine endgültige Feststellung, aber wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass das ein Kartellrechtsverstoß ist. Für diejenigen, die das nachgucken wollen, es gibt einen Paragraph 19 gwb also das Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkungen. Das ist also die kartellrechtliche Geschichte. Der Paragraf 19 sagt in seinem Absatz 1 eigentlich nichts anderes als die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist verboten. Also dazu wollte Google eine Aussage haben. Habe ich eine marktbeherrschende Stellung und nutze ich sie gerade missbräuchlich aus? So. Das Bundeskartellamt sagte eigentlich in seiner Interessenabwägung, es komme zu dem Befund, dass die Vorgehensweise von Google mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot verstoße. Sagt aber, ich treffe dazu keine abschließenden Feststellungen. Sagte auch so Dinge wie es liegen die Voraussetzungen eines Behinderungs- oder Diskriminierungsmissbrauchs mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei Annahme einer Marktbeherrschung nicht vor. Also hielt sich aus der Aussage, ob wir eine Marktbeherrschung haben, raus, ließ so ein bisschen durchsickern, dass es das für sehr wahrscheinlich hält, aber sagte, unabhängig davon, ob das so ist, sagte es, das finde ich ganz interessant, Zitat, dies ließe sich mit der Rechtsprechung zur Drittmarktbehinderung jedenfalls unter dem Paragraphen 19 GWB zwar grundsätzlich fassen, also was Google da gemacht hat, sehr fraglich jedoch ist, ob diese Konstruktionen den hier betroffenen Interessen und der Internetökonomie wirklich gerecht würde. Okay. Also das Bundeskartellamt hat tatsächlich eigentlich sowas gesagt wie, ja Leute, also das Internet kommt mal klar. Ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Genau, also eine, eine wie ich finde, erstaunlich progressive Ansage eigentlich. Jedenfalls hat das Bundeskartellamt dann halt weiter ausgeführt, dass Google halt eine Suchmaschine betreibt und mhm. das... Google ja in Bezug auf die Verlage auch keine Verpflichtung hätte, bestimmte Sachen aufzuführen, hat dann so ein bisschen differenziert zwischen bezahlter und organischer Suche und hat da gesagt, gerade bei der äh, organischen Suche muss man doch gucken, welche Interessen hier, also insbesondere auch der Nutzer, zu berücksichtigen sind und sagte dann zum Schluss, auf dieser Grundlage ergibt die Interessenabwägung unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes im vorliegenden Fall dass aus wettbewerblicher Sicht anerkennenswerte Interessen Googles die entgegenstehenden Interessen der Verlage mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegen. Ein Fall eines ungerechtfertigten Eingriffs in die Ergebnisliste ist nicht erkennbar. Ja, also ähm, es sagte dann noch dass es bei dem aktuellen Vorgehen Googles zwar nicht um eine Relevanzentscheidung geht, also in Bezug auf Relevanz für die Suchergebnisse, sagte jedoch abschließend, jedoch ist dieser Eingriff im Hinblick auf das Ziel Googles, keinen Schadensersatzansprüchen ausgesetzt zu sein, sowie das grundsätzlich legitime Geschäftsmodell der Suchmaschine beizubehalten, mit hoher Wahrscheinlichkeit sachlich. Heißt, keine Ausnutzung einer marktbeherrschenden Position. Okay. Ist ein bisschen juristisch gewesen, aber im Grunde... Ja, es ist hart, also das ist äh, hart. Grob zusammengefasst, ein bisschen verlustbehaftet, aber grob zusammengefasst kann man sagen, Google hat sich vom Bundeskartellamt im Grunde die klare Ansage bekommen, was du da machst mit den Verlagen ist okay. Wahrscheinlich, so wie wir das jetzt einschätzen. Ja, also...
0: Ist nicht endgültig. Nein, aber ziemlich deutlich. Versuch's halt mal weiter, dann soll mal jemand klagen, dann könnte <lacht> man's feststellen. Genau, okay. Aber wir sehen jetzt keinen Grund, dich direkt zu verklagen. Okay. Genau. Dann. Und noch was? Gab es eine parallele Entscheidung? Das ist jetzt der dritte
1: oder vierte Handlungsstrang? Eigentlich der vierte schon. Aber es ist kein richtiger Handlungsstrang in dieser Sache, sondern es ist so eine Seitenentscheidung, die da noch reingekommen ist. Okay, also irgendwie zeitgleich äh, hat der Europäische Gerichtshof Ewell Packard
0: gegen Reprobel. Was ist denn Reprobell? Ich kenne die auch nicht, muss ich zugeben. Okay, also dazu HP gegen äh, Reprobell gibt es eine Entscheidung des äh, Europäischen
1: Gerichtshofes. Ja, Halle. genau. Kurz danach, also ne, wir erinnern uns, am 8. September kam die Ansage vom Bundeskartellamt und ungefähr zwei Monate später urteilte jetzt der EuGH, also ein völlig anderes mhm. Gericht, aber zufälligerweise halt höchstrichterliche Entscheidung in Europa, er Urteilte am 12. November 2015 in einem Verfahren von HP gegen Reprobell, also Aktenzeichen ist C572 aus 13, dass Verleger nicht mehr an den Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften, also vor allem wohl der VG Wort, beteiligt werden könnten. Also es ging da um so Abgaben Bäm. für so Drucker und sowas. Okay. Ah. Also ist inhaltlich hier gar nicht verknüpft, aber ich wollte nur sagen, also… <lacht> ah, stimmt. Ja, 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 logisch. wir ne? also, wollten ja auch schon immer Geld
0: von, von, von Druckerherstellern mhm. haben. Ah, ich erinnere mich, ja, ja, oh. Ja, man könnte ja. Ja, wir können ja auch Papier verbieten. Ja,
1: man könnte ja. Also ökologisch gesehen eine gute Idee.
0: Ja, richtig. Ja. Erzählt es mal hier diesen ganzen Bildungsspießern, ähm, Papier verbieten, um Gottes Willen. Mhm. Da kann man ja nichts mehr lesen. Die Kinder, die verdummen doch. Papier, Papier.
1: Ja, also in Sachen Papier finde ich halt eigentlich ganz schlimm, was man so im Urheberrecht gerade so mit Papier und digital macht. Wir kommen da gleich noch zu, aber die Julia Reda, die Piraten-EU-Abgeordnete. Also eigentlich sind die Piraten ja tot. Also die ja EU jetzt halt neuestem, aber das also ja. jedenfalls Julia Räder äh, hat in einem Vortrag beim CCC hier in Frankfurt äh, mal so ein bisschen ausgeführt, was für eine krasse Furche so getrieben wurde zwischen analog kopieren und digital kopieren von Content, ne? Also super skurril, ich weiß nicht, ob das heute an den Universitäten immer noch so ist, aber damals war halt so auf Papier kopieren irgendwie okay, da Mach hat man halt. eine, ja, ne? Mach halt, da hat man halt so eine Abgabe irgendwie bezahlt. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon irgendwie okay war oder nicht. Aber also
0: ich weiß es von anderen Bildungseinrichtungen, da sind es 3 äh, Euro im äh, Semester. Und damit kann man dann so viel kopieren, wie man will. Ja. Aus allem, was man will. Ja. Was da halt so
1: rumliegt, kannst mhm. du immer kopieren. Ja, und, aber digital halt überhaupt nicht. Ne? Und PDF?
0: Ja, bist du, das ist Wahnsinns ja. Führt dann tatsächlich dazu, dass äh, Lehrende in solchen Bildungseinrichtungen Kopien ziehen und die dann auf einen Scanner legen, um sich PDFs zu generieren. Ja.
1: Ja, ja, also Großartig. Es, es ist ziemlich schräg, das stimmt schon. Also jedenfalls diese Parallele- oder Seitenentscheidung vom EuGH wollte ich nur einstreuen, um zu zeigen, die VG Media hat es nicht leicht gehabt äh, Ende äh, 2015. Ein hartes Urteil. Aber die Hauptsache, ne, also das, die, der die Handlungsstrang 1 war ja noch nicht Klage, zu Die Klage äh, der VG Media gegen Google... Und da gehen wir jetzt zurück, weil es gibt ein Urteil. Richtig. Das haben aber, glaube ich, auch ganz viele Leute mitgekriegt. Am 19. Februar dieses Jahres, also für die Hörer, die vielleicht weit in der Zukunft hören, 2016 kam das Urteil nun endlich in dieser Kartellrechtsklage in Berlin. Und die Kammer verneinte tatsächlich den Unterlassungsanspruch, den die VG Media gegenüber Google haben wollte. Und ähm, also die Klage wurde im Grunde einfach abgewiesen. Und das Landgericht Berlin war auch der Ansicht, dass Google die Gratislizenz nicht von allen Verlagen hätte fordern müssen.
0: Moment, ich dachte, die hätten das nur von Verlagen äh, gefordert, die in der VG Media zusammengefasst sind. Nee, nicht nur. Ah,
1: also okay. die VG Media waren nicht, war nicht, nee, 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 es waren noch mehr Leute, die da geklagt haben. Okay, die glaub, geklagt haben, aber ich dachte, Google
0: hätte, ja... 41 Verlage haben gegen Google geklagt. Mhm. Aber hat, wenn ich jetzt meinen kleinen eigenen Verlag habe, hat dann Google von mir auch eine Gratislizenz verlangt? Nee, eigentlich nicht. Sondern nur, wenn ich entweder geklagt habe oder in der VG Media war. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Google wollte das von den Leuten haben, die Geld haben wollten. Okay. Dann habe ich also es grundsätzlich ja. nicht,
0: nicht falsch verstanden.
1: Nee, nee, aber das Gericht hat nicht nur gesagt, die Klage wird abgewiesen, sondern hat in der Urteilsbegründung außerdem noch ausgeführt, dass Google diesen, diese Gratislizenz nicht von allen Verlagen hätte fordern müssen. Also wegen so Ausnutzung von Marktmacht. Ne? Man mhm. könnte ja auf die Idee kommen, dass die Verlage dann sagen, ja Moment, also Gratislizenz schön und gut, aber dann muss Google die doch von allen fordern. Wegen so wettbewerbsrechtlicher Benachteiligung und so. Ach, dann hätte Google die auch von mir fordern müssen. Genau, als kleiner ja, ja. Verlag, genau. Ja. Und dann hat das Gericht gesagt: Nö, das muss Google nicht. Ausblick. Gut, jetzt sind okay. wir wieder drin. So, also, jetzt ist die Hauptsache, über die wir eigentlich sprechen heute Abend, durch. Ne? VG Media abgeschmettert worden, äh, Kartellrechtsklage äh. ist abgewiesen. Die haben einfach keinen Anspruch darauf. Ja,
0: ja, aber das wäre ja zu schön. Das wäre ja irgendwie logisch.
1: Und weil die VG Media das nicht auf sich sitzen lassen will, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum die nicht in Berufung gegangen ist, denn scheinbar ist sie das nicht. Das hätte sich sonst rumgesprochen. Die VG Media hat dann gesagt, nö, ich mache noch was. Nämlich, ich verklage jetzt einfach das DPMA selbst. selbst. okay. Was ist denn eigentlich das DPMA? Ach so, ah, Entschuldigung, ähm, bitte immer reingrätschen, wenn du so Fragen hast. Das Deutsche Patent- und Markenamt ah, ähm, ja. hat, glaube ich, den Hauptsitz in München. Dann gibt es aber traditionell noch, glaube ich, zumindest. traditionell und dann gibt es so verschiedene äh, Abteilungen, die dann woanders sitzen. Ich glaube, eine ist in Jena, aber ich bin nicht ganz sicher, aber München ist so der Hauptsitz, meine ich. Kümmert mhm. sich um halt Patente und Marken und gewerbliche Schutzrechte. Mhm. Cool. So, ähm, da gibt es jetzt, soweit ich das weiß, noch nichts Vernünftiges, aber Golem schrieb jedenfalls am 5. Juli dieses Jahres, die VG Media habe nun das DPMA selbst vor das Verwaltungsgericht München gezogen, um gegen das Verbot der sogenannten Nulllizenzierung vorzugehen. Die, die, die VG Media hat einfach gesagt, äh, das DPMA hätte so nicht entscheiden dürfen, das Verfahren war nicht in Ordnung, denn vom DPMA kam ja die Schiedsstelle vorher.
0: Die gesagt hat...
1: Nee. Genau, die gesagt nee. hat, nö, 6 das geht so nicht.
0: Ja, genau, okay.
1: Da bleibt es abzuwarten, was da kommt. Ich gehe davon aus, dass es nochmal ein Jahr dauert, bis da eine Entscheidung kommt. Also ich würde sagen, Mitte 2017 können wir dann mal... Ja, das ich, ne? deshalb sagte
0: ich ja so, in einem Jahr reden wir wieder drüber. Ja, genau. Ja. So. Noch ein Verfahren. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die Süddeutsche, die ursprünglich, glaube ich, gar nicht in der VG Media war, oder? Nee,
1: richtig, genau. Okay. Ich ja. glaube nicht. Super. Nee. Super. Ja, Boah, jedenfalls. aufgepasst. Die verklagen Uber matrix Richtig, genau. Also der Verlag hinter der Süddeutschen Zeitung, der Süddeutsche Verlag, hat in der Zwischenzeit Ubermetrics verklagt, den Anbieter des Delta genannten Medienbeobachtungs- und Auswertungsdienstes. Der wird, so habe ich das mitgekriegt, eher so bezeichnet als so eine Art higher end variante von Google Alerts. Also so ein Ding hast du vielleicht gesehen, Was weiß nicht mehr, war das neu, aber… Google Alerts kenne ich, das habe ich sogar benutzt. <lacht> ich meine, also sowas wie ein Google Alerts auf Anabolika. Und Koks. Also also du konntest da halt gegen Bezahlung äh, zusammenstellen lassen, was Online- und Offline-Medien so über die gewählten Themen berichten. Du bekamst so, also neben Überschriften, Erscheinungsdatum, Quelle und Autor und so, bekamst du, das finde ich ganz interessant, die Reichweite der gefundenen Artikel oder Sendungen. Du bekamst was über die Schnelllebigkeit der Verbreitung, also einfach wie schnell das so in die Medien gesickert ist. Und wie viel Resonanz es so gab und auch, ob, das, ähm, ob diese Berichte eher positiv oder negativ waren. Das äh, lief vor dem OLG München und dort verlangte der Süddeutsche Verlag unter anderem eine Maximallänge der verwendeten Snippets von 250 Zeichen. Ne? Also sprachen wir vorher noch über maximal sieben Worte, also ja. sieben Wörter, um genau zu sein, sagte jetzt der Süddeutsche Verlag. Ja, 250 Zeichen, also damit muss es echt gut sein. Mhm. Ähm, ich habe das Urteil dazu nicht online gefunden, aber am 21. Juli berichteten jetzt verschiedene Quellen, dass das Urteil zur Klage nun gekommen sei und Ubermetrics verloren habe.
0: Was ich aber tatsächlich auch verstehen kann, weil es ist halt was anderes, wenn ich jemandem was umsonst zur Verfügung stelle, ist es halt was anderes, wie wenn ich hingehe und
1: Geld dafür verlange. Erstens das, aber selbst wenn man annehmen würde, dass Google das auch für Geld gemacht hat, denn Google macht das ja auch nicht aus karitativen Zwecken, sondern Google betreibt diese Suchmaschine ja auch, um Geld zu verdienen, ist das Verfahren, was da lief, ja ein ganz anderes. Mhm. Denn Ubermetrics hat sozusagen ganz stumpf und vielleicht auch so ein bisschen unclever einen Bezahlservice angeboten und ist dafür in Anspruch genommen worden, mhm. nach geltendem Recht auch völlig zu Recht. Während Google sich von Anfang an davon abgehoben hat, und mhm. Google hat ja nicht gesagt, ich mache einfach weiter, sondern Google hat sich ja eine Gratislizenz einräumen lassen. Oder hat gesagt, hey, dann zeigen wir halt gar keine Wörter mehr an. Und Google wurde nicht aus dem Urheberrechtsgesetz, ne, also nicht aus dem Leistungsschutzrecht in Anspruch genommen. Die VG Media hat ja gar nicht nach 8711 Urheberrechtsgesetz geklagt, sondern aus Kartellrechtsgründen, wegen Missbrauchs der, der Marktmacht. Also das ah, Ergebnis Geld okay. zu verdienen ist ja das gleiche, aber das waren zwei völlig unterschiedliche Verfahren. Okay, ja. Was bedeutet, Google hat das sehr clever eingetütet, aber halt auch sehenden Auges. Ne? Also hat er gesagt, das Recht fordert Halt, dann machen wir da auch was gegen. Fazit Was ist jetzt noch übrig? Wer macht den Dreck weg? Ja, das bist echt. jetzt du. Ja, genau. Also in Wahrheit, also ich glaube, man kann das so auch so ein bisschen grob zusammenfassen, ich glaube, mittlerweile mag niemand mehr das Leistungsschutzrecht. Vor allen Dingen eigentlich nicht diejenigen, die davon profitieren sollten. Es hat im Nachgang dann von der VG Media, ist auch verlinkt, einen Bericht ähm, zur Rolle der Verleger in der urheberrechtlichen Wertschöpfungskette gegeben. Und darin hat die VG Media gesagt, und das ist so eine Zahl, die auch immer wieder durch den Äther geblasen wurde, ähm, seit der Einführung des Leistungsschutzrechts 2013 hätten die Verleger insgesamt 714.540 Euro in die Kasse gespült bekommen. Nichts davon kam von Google. Ist ja klar, weil Google von Anfang an gesagt hat, das gibt es nicht. Aber aus anderen Quellen habe ich so rauslesen können, dass allein die Rechtsstreits mit Google diese ganzen Verlage schon ungefähr 3,3 Millionen Euro gekostet hätten.
0: Okay, da hätte ich gedacht, es wäre wesentlich mehr.
1: Echt? Ja. Also es ist auf jeden Fall... Anwälte
0: nach Stunden bezahlt...
1: Ja. Also da haben auf, auf jeden Fall ein paar Leute sich ein Auto verdient. Und Danke. Also ganz locker haben die, allein die Rechtsstreitkosten gegen Google, was die ja noch nicht mal was reingeschossen haben ne? von diesen 714.000 Euro, diese Einnahmen, um, also das ist irgendwie Mal so viel wie die Einnahmen oder so. Also das ist, glaube ich, sehr ernüchternd. Also man kann das wirklich sagen, das ist so ein bisschen wie Aufräumen nach der Party. Also da ist außer Macht keinen Spaß. Ja. Nee, überhaupt nicht. Also außer Spesen nichts gewesen. Von den Spesen kannst du doch eine Kugel Eis kaufen, aber top. In Wahrheit haben die ganzen Verlage einfach satt draufgelegt. das Leistungsschutzrecht hat halt überhaupt nicht gebracht, was es sollte. Ausblick ja, deshalb ist das eine total
0: super Idee und deshalb machen wir das Grill eigentlich mal auf EU-Ebene, weil äh, hat ja vorher schon nicht funktioniert.
1: Ist tatsächlich so ein Bestreben, das jetzt kommt. Also das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt überall seit Jahren auch rumort. Ne? Also die Julia Reda hält ja darüber auch äh, ständig Vorträge. Übrigens auch am Ende des Blog-Eintrages zu diesem Podcast ist ein, wie ich finde, großartiger Artikel von ihr auch verlinkt indem sie mal sagt, was der aktuelle Entwurf zur äh, geplanten äh, EU-Urheberrechtsnovelle äh, alles so für Konsequenzen hat. Also da auch ruhig mal reingucken. Jedenfalls, das Urheberrecht ist ja ungefähr so in Schieflage wie halt dieses Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Ne? Also das, was wir da mit der GEMA auch so angesprochen haben. Jetzt vor kurzem, also am äh, 5. September 2016, Berichteten jetzt die Medien, also vor allen Dingen heise online, die ich immer gut finde für sowas, unser EU-Digitalminister Nummer 1, Günther Hermann Oettinger, wolle das EU-Leistungsschutzrecht bis Ende 2017. Kurz vorher war ein Entwurf unter anderem des neuen Leistungsschutzrechtes geleakt. Und ganz spannend ist, finde ich vor allem, also wir werden das nicht in, in der Länge ausführen, aber da stehen eine Schutzdauer von 20 Jahren statt ein Jahr drin. Ja, was ich für ziemlich schwachsinnig halte, weil also ich finde schon eine Schutzdauer von einem Jahr ziemlich großzügig. Ne? Also was will bei man News, mit? Einer, bei News, 20 Jahre, also na gut, irgendwer wird sich vielleicht irgendwas dazu gedacht haben. Ganz spannend übrigens, Oettinger hat schon im Jahr 2015 auf dem DLD, also Digital Life Design Event, gesprochen. Das YouTube-Video habe ich auch mal dazu verlinkt. Der Akzent dort, ich, ich kann dem auf Deutsch schon schwer zuhören, aber der englische... Äh, ich finde
0: deshalb ja Göttinger auch einen echt fiesen Spitznamen für den. Da können sie Hochdeutsch in Göttingen. Ja, ja, ja. Göttingen ja, ist die Geburtsstadt des Hochdeutschen. und der kann kein Hochdeutsch.
1: Nee, also Dort hat er jedenfalls auch wieder, wie auch schon manche Leute vorher, bestätigt, dass es eigentlich bei dieser ganzen Leistungsschutzrecht-Geschichte vor allen Dingen darum geht, kommerzielle Internetanbieter wie Google für die Verbreitung von so Inhalten oder Inhaltssnippets zur Kasse zu bitten. 20 Lärme. Jahre lang. Auch so ein Thema, das mich interessiert, das wir heute aber auch nicht groß besprechen, ist so dieses ganze Thema Geoblocking.
0: Wenn man in Südfrankreich ist und da in einem Hotel WLAN, dann kann man dann auch ganz viele Inhalte der ARD-Livestreams nicht sehen, weil man halt nicht im ja, das also das
1: halte ich jedenfalls auch für eine total anachronistische Schrulle, aber ja, ist halt so. Danke. Gut, also wir werden mal gucken, was in Sachen Leistungsschutzrecht auf uns zukommt. Die Einzelheiten, also der ganzen EU-Urheberrechtsreform, sprengen jetzt den Rahmen dieses Podcasts. Wir sind ja nun auch schon eine ganze Weile dran, aber möglicherweise frage ich mal die Julia, ob sie Lust hat, da mal mit uns drüber zu sprechen. Das wäre doch ein Spaß, oder? Ja, das wäre schon ganz cool. Meinungsäußerungsfreiheit. Du fängst mal an. Also klar ist, das derzeitige Leistungsschutzrecht ist total gescheitert. Daran hat niemand Spaß. Außerdem ist klar, im Kern geht es niemandem bei diesem Leistungsschutzrecht um Urheberrechtskram, sondern eigentlich nur um Vergütung.
0: Ja, und zwar, du hast in den Notizen geschrieben, Journalisten vergüten. Ähm, eigentlich wollen sie tatsächlich, glaube ich, nicht Journalisten, sondern die Verlage
1: vergüten. Mhm. Also Verlage wollen bezahlt werden für etwas, für das sie traditionell Geld bekommen haben, im Internet aber Schwierigkeit haben, dafür Geld zu bekommen.
0: Die haben dafür traditionell auch kein Geld bekommen. Das ist ja genau das, was mich so ankotzt an der Geschichte. Mhm. Weil niemand hat irgendeiner Zeitung Geld für den Aufsteller gezahlt, den der Kioskbesitzer vor seine Tür gestellt hat, wo die Erste halbe Seite der Bildzeitung dargestellt wurde mit Headline, mit mindestens der Hälfte der Titelstory und irgendwo unter Bild äh, Frankfurt noch Eintrachtergebnisse und einen Satz Titten angeteasert. <lacht> das kann mir niemand erzählen. Da wird so ein Kiosk hier arm von. Ja. 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 Und ja. diese Snippets sind nach meiner Meinung nichts anderes, außer ein. Verkaufshilfsmittel, um Leute auf eine Verlagswebseite zu locken, wo sich dann die Verlage eigentlich darum kümmern müssen, mit ihren eigenen Geschäftsmodellen Geld zu verdienen. New York Times als Beispiel, die hat eine Paywall. Nicht, dass ich das gut finde, aber die machen es technisch möglich, dass Suchmaschinenbetreiber und zwar nicht nur Google, sondern jeder Suchmaschinenbetreiber die Inhalte der New York Times, die durch eine Paywall geschützt sind, durchsuchen kann, damit entsprechende Ergebnisse gelistet werden in den Suchmaschinen, um Leute dahin zu locken. Ja. Und die drücken dann ihren Dollar ab oder halt wie ich auch nicht.
1: Also ich bin nicht mehr so, wie das vor ungefähr zehn Jahren noch so war, der absoluten Meinung, dass der freie Markt das Beste ist und es wird sich alles regeln. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Verlage einfach für die Zukunft sich was überlegen müssen. Die Zeiten haben sich geändert und ich glaube, da wird auch noch sehr viel passieren. Wir sind, glaube ich, immer noch total in den Kinderschuhen. Wir lernen halt jetzt gerade so ein bisschen Leben mit Internet und mit digitalem Content und der völlig anderen Verbreitung eben mit Internet, ganz anders als vorher. Ich halte eine Google-Steuer, so wird das ja genannt, für einen total falschen Weg und auch für ein total falsches Werkzeug. Also man kann den technischen Fortschritt sowieso nicht aufhalten und wir machen halt gerade so einen Übergang mit von analoge Medien zu digitale Medien und das ist halt ungefähr so, als hätte man damals bei der, beim Übergang von Schallplatte zu CD halt irgendwie gesagt, nee, wir müssen die Schallplattenlabels unterstützen so Wer halt damals den Absprung nicht geschafft hat oder den, den Sprung zur CD nicht geschafft hat, der war halt raus.
0: Ja, das ist ein bisschen ein hinkender, also nichts hinkt so geil wie ein Vergleich, Entschuldigung, <lacht> weil es waren ja tatsächlich dieselben Labels. Die haben dann ja den Quatsch, den sie per Platte verkloppt haben, direkt nochmal genommen und nur als CD verkloppt. Das es gibt gut. dann aber, es gibt einige solche Technologie-Sprünge,
1: ähm, die so fallen von, mir nie ein. Also von CD zu MP3 war zum Beispiel noch ein viel krasseres Ding. Da hattest du eine Entkörperung der Medien, also eine Entkörperung der Inhalte. Und da hat ja die Musikindustrie auch eine Weile gestrauchelt, in Wahrheit vorher auch einfach lang gepennt und ist dann aber irgendwann aus der Notwendigkeit rausgekommen und hat vernünftige äh, Modelle angeboten.
0: Es ging, geht im Prinzip darum, dass irgendwelche Dinge äh, so ein Veränderungspotenzial haben, dass sie äh, Märkte komplett revolutionieren. Das klassische Beispiel ist die Wikipedia. Ähm, dadurch, dass irgendwelche Freiwilligen hingegangen sind und das Wissen der Welt versuchen zusammenzutragen, mhm. mit allen Problemen, die das hat, hat es aber leider dazu, leider und zum Glück dazu geführt, dass eine ähm, Enzyklopädie Britannica, äh, Irrelevant geworden ist. Es ja. werden keine Lexika mehr gedruckt.
1: Jetzt müsste man sich mal vorstellen, damals wären die ganzen Enzyklopädiehersteller hingegangen und hätten Lobbyarbeit gemacht, um ein Leistungsschutzrecht für das, was sie da machen, zu bekommen, um dann gegen Wikipedia und Google und keine Ahnung was vorzugehen, weil ja jetzt ihr Geschäftsmodell irrelevant geworden ist.
0: Ja, ich also, glaube allerdings, auch wenn das jetzt so anhört, wie, also ganz viele Leute in meinem, in meinem äh, privaten Umfeld sagen dann so, ja, die tote Baumverbreiter, die müssen halt sterben, die wissen halt nur noch nicht, dass der Sarg schon gezimmert ist. Ich glaube tatsächlich, dass eine Presse und auch eine freie Presse, die unabhängig ist von den äh, Finanzierungsmodellen durch Staat und Steuer und ähnliches, wichtig ist, wie, ganz wichtig für eine Demokratie, genauso wie eine öffentlich-rechtliche Presse. Ja. Meine Von daher nicht. denke ich nicht, dass ähm, die sollen halt sterben gehen, eine gute Idee ist, aber ich glaube auch nicht, dass eine singulär gegen einen Gegner gerichtete Finanzierungsmodell da das Richtige ist. Was passiert denn, wenn morgen äh, Google pleite ist? Ich meine, Herr Gott, es ist einfach nur eine blöde Firma, die kann morgen pleite sein, dann stehen sie wieder da ohne Einkommen und müssen den Nächsten finden, den sie per Gesetz zum Geld
1: abgeben zwingen. Google müsste ja nicht mal in die Insolvenz fallen, sondern Google könnte ja einfach sagen, wir machen die Suchmaschine zu. Ja, weil sie könnten tatsächlich an einem Punkt sein, wo sie sagen, so, naja, wir machen
0: die Suchmaschine zu, weil wir wollen nicht das Opfer äh, von der Disruptive Technology werden, sondern wir wollen bei irgendwas vorne dran sein okay. und wir werden unser Geld mit Glas verdienen.
1: Also auf jeden Fall meine ich auch, dass <lacht> der hat ein bisschen gedauert. <lacht> ja, ja. Gla Glas und Geld will not happen. Ja wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass Google irgendwann das macht, aber ich halte es auch für ziemlich doof, da jetzt zu sagen, wir verlassen uns auf einen oder auf wenige, also vor allem, also Google ist ja im Moment der Platzhirsch, die kriegen ja das Geld nicht von anderen Leuten ernsthaft.
0: Na gut, Google ist halt auch einfach die fetteste Kuh, die man melken kann. Ja, und das ist auch am also einfachsten. Es gibt noch zwei, drei fettere Kühe, aber ja, ja in dem also, Bereich, sie ne? ist halt, sie ist halt sau offensichtlich eine fette Kuh, die man echt ordentlich melken kann.
1: Also ich meine auch, die Branche muss jetzt eigentlich aufhören, ein Leistungsschutzrecht, also in der Form zu fordern, wie das jetzt immer noch gemacht wird. Auch Oettinger hat das, glaube ich, nicht begriffen. Also der sagt halt, oh, das war doch früher mit den Zeitungen und ich will, dass es die weiter gibt also müssen die über diesen Kanal Geld bekommen. Das halte ich für nicht richtig. Ich meine, die Branche soll sich lieber mal ein vernünftiges Angebot überlegen, für das Leute auch bereit sind, Geld zu zahlen.
0: Oh ja, ich suche seit einiger Zeit ein vernünftiges Angebot und bin bereit dafür, im Monat echt Geld hinzulegen, womit ich lokale News bekomme. Also wirklich so
1: einmal am Tag, das ist in Frankfurt passiert. Was ich zum Beispiel auch total cool fände, wäre, wenn ich sowas völlig international bekäme. Also einfach, weil, keine Ahnung, Freunde von uns wohnen in Melbourne und ich möchte gerne wissen, was in Collingwood abgeht. Also, ja, 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 ja ne? klar. Machst du ja international, ist ja dann halt Englisch, egal.
0: Du möchtest halt lokale News haben, ich, ich bekomme total super mit, dass irgendwo irgendwelche Terroristen verhaftet wurden, aber was hier um die Ecke passiert.
1: Ja, die Frankfurter Rundschau übrigens hat jetzt vor kurzem, also ich glaube letzte Woche ganz dick angefangen, jetzt den Lokalteil auszuweiten. Ja, schön. Ist super, also finde ich ganz gut. Schöne Aktion, habe ich auch gedacht, super, mach das mal so. Gelesen ja. habe ich das auch, Ergebnisse sind mir noch nicht... Doch, doch, auch schon, ich glaube am Samstag war die Ausgabe ziemlich dick. Okay. Gut, aber also jedenfalls meine ich, es bringt überhaupt nichts jetzt zu sagen, nee, 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 auf dem Kanal wollen wir Geld haben. Ne? Also wenn heute Leute nicht bereit sind, Geld für etwas zu zahlen, dann liegt das doch, meine ich, total offensichtlich nicht daran, dass plötzlich die ganze Bevölkerung uninteressiert ist an Neuigkeiten.
0: Nee, sondern, das zeigen ja auch die Klickzahlen von so Sachen wie Spiegel Online. Nee,
1: genau, sondern es wird ja eher daran liegen, dass das, wofür früher gezahlt wurde, eben nicht mehr ausreichend besser ist als das kostenlose Angebot. Es gibt einfach ein totales Überangebot im Vergleich zu früher. Ähm, du kriegst halt von Hinz und Kunz heute Nachrichten. Es geht doch jetzt darum, dass die Medien sich mal hinsetzen und sich überlegen, wie können wir besser sein. Ach, noch ein Fazit von mir ist,
0: Verwertung im Internet und Geld verdienen im Internet ist Neuland. Das ist tatsächlich nichts, was in den letzten tausend Jahren geübt wurde, sondern dafür hatten wir jetzt mal zehn Jahre Zeit. Also von daher, es ist leider immer noch so, dass man da sich neue Wege überlegen muss.
1: Ja, gut. Fetsch. Paar kurze Sachen noch. Rückblick. Auf die letzte Folge. Da habe ich gesprochen mit André Kudra von der Esatus AG zum Thema Blockchains und Smart Contracts. Wer das interessant findet, ruhig mal auf die Folge 5 zurückgucken.
0: In der nächsten Ausgabe
1: werden wir sprechen über ein, finde ich, lang überfälliges Thema. Sie liegt seit Monaten da. Die eu datenschutzgrundverordnung ist da. Wir werden darüber sprechen, wie die den deutschen Datenschutz verändern wird. Sie kommt, sie kommt jetzt endlich tatsächlich. Spannend, also finde ich wirklich sehr spannend, werden wir viel zu reden haben. Schauen wir mal, auch gern Fragen dazu, wenn euch irgendwas interessiert dazu. Bescheid sagen. Wir haben in der letzten Folge ja gefragt, wie soll der Podcast heißen? Was haltet ihr von? Der Rechtsprecher? Recht auf Update. Zum digitalen Anwalt. Vision IT-Recht oder Berechtigungsanfrage. Lasst es uns wissen. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wie immer. Schlagt auch gerne ein neues Thema vor. Danke auch alle, die bisher schon Vorschläge gemacht haben. Nando, herzlichen Dank. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, der Frank und der
0: Volki, wir sind jetzt hart raus aus dem Thema. Und weich ins Bett. Gute Nacht. Tschö. Tschö. <lacht> Der Stiegler-Liege-Podcast. Bald unter neuer Flagge.